0: Es muy común que al escuchar la palabra cannabis, ésta sea asociada a adicción o algo negativo. Sin embargo, el cannabis tiene un uso medicinal para múltiples enfermedades como el Alzheimer, cáncer, epilepsia, entre varias otras. A pesar de ello, todavía existen varios mitos sobre este tratamiento. ¿Quieres conocer cuáles son estos mitos y verdades sobre el cannabis medicinal? Entonces no dejes de ver o escuchar este episodio junto a una gran invitada. Somos las chicas del podcast y estamos aquí porque queremos conversar.
1: Sí, conversar de todo aquello que puede que no se hable tanto. Sexualidad, maternidad, amor, desamor
0: y más. Te invitamos a acompañarnos en este espacio de conversa y buena onda.
1: Soy Lu y yo Consuelo y
0: nosotras somos las chicas, chicas del podcast.
1: Y te invitamos a escucharnos en cada episodio. Hola, bienvenidos una vez más al nuevo episodio de las chicas del podcast, hoy día les traemos un tema bastante interesante, por ahí como medio controversial, tiene tiene de todo, de todo un poco, pero primero vamos a saludar a Conce, Conce, ¿cómo estás?
0: Hola Lu, yo muy bien, muchas gracias.
1: Aquí como has dicho,
0: eh, es un tema interesante, la verdad que me entusiasma mucho porque felizmente creo que cada vez se está hablando más de este tema y más personas que están luchando por lograr eh, tener acceso al cannabis medicinal.
1: Ese es el tema que nos tiene hoy reunidos acá. Así es, el cannabis medicinal, para eso tenemos a una gran invitada, hoy día nos acompaña Francesca Brivio, ella es actriz, comunicadora y activista por el cannabis medicinal, es la actual presidenta ejecutiva de la Asociación Cannabis Gotas de Esperanza y es directora asociada de Canahop, que es el primer consultorio médico integral especialista en el sistema endocannabinoide.
2: Hola Francesca, ¿qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Gracias por invitarme, gracias por poder compartir un poco más sobre este tema tan importante para mí y muchísimas
0: personas. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Francesca, por estar aquí y bueno, creo que de hecho al decidir por este tema eh, pensamos en ti sin dudarlo porque creo que eres una de las personas que más viene luchando por este tema, ¿no? Sabemos que tú ya hace más de 10 años, ya tú nos dirás ahora, fuiste diagnosticada con una enfermedad y a raíz de esto fue, ¿no? Como que te involucraste, ¿no? Con, con el cannabis medicinal, cuéntanos cómo fue, por favor, o cómo es tu experiencia, ¿no? Hasta ahora con esto. Bueno, sí, en el
2: 2009, en agosto de 2009, empezó una enfermedad rara la sangre, una enfermedad autoinmune, que se llama, que es un desorden en las células mastocitas, y es bastante complicada, eh, potencialmente mortal, porque te puede dar un ataque anafiláctico y producir la muerte. Eh, con poca calidad de vida, muchísimos de los casos, a mí yo estaba en silla de ruedas, he tenido tenía que bañar sentada en una silla de plástico me han quitado el útero un montón de enfermedades asociadas porque te da por la enfermedad dolores dolores articulares náuseas gom, en fin un montón de, de no. síntomas y recién en el eh, tomaba muchísimas pastillas me inyectaban eh, opioides, corticoides, pastillas para el cáncer, en fin, un trat tratamientos bastante agresivos. Uh -huh. Y en junio de 2014 decidí dejar todo lo que estaba tomando y empezar a usar cannabis. En esa época, en el 2014, no se hablaba como se habla ahora de las distintas vías de administración y no había tanta información. Al menos no había, no, no era acce accesible la información, sí. ¿no? Ya habían investigaciones, pero no lo sabíamos aquí. Y en muchísimas partes, ¿no? Porque en general no se difundía ¿no? sobre estas cosas. Pero decido, en ese tiempo, era la vía fumada, la vía inhalatoria, porque era lo que había leído, habían algunos estudios concluyentes para el uso medicinal,
0: uh
2: -huh. o la vía pirolítica, la vía fumada. Igual, ahora, o sea, ya lo sabemos, eh, que es la vía menos indicada por el humo, ¿no? Uh -huh. Igual está el humo en los pulmones, entonces no es lo ideal, a veces es difícil dosificar, pero también, para empezar, quería aclarar que la marihuana de toda la vida, que se conoce, que existe hace miles de años antes de Cristo, es cannabis, y es el cannabis que se usa para la medicina, no es algo diferente, no es que marihuana, uh oh, y eso usan los drogadictos, drogadictas, entre comillas, porque, eh, en fin, y eh, uh -huh. cannabis es la medicina, no, es la misma, es exactamente la misma, lo único uh -huh. que la diferencia es el uso, ¿no? Uh -huh. Entonces, para el uso médico, deberías pasar de todas maneras por una consulta médica. Es lo que dice el reglamento y es lo que está bien, porque es una medicina, sobre todo si es que, por ejemplo, tienes una enfermedad, en mi caso, como tenía yo, y vas a dejar de tomar pastillas, tienes que haber un doctor o una doctora que haga ese acompañamiento, que te diga, mira, primero quita esta, luego quita esta, en la mitad, uy, no, porque sabe el funcionamiento del organismo, ya está preparado, ah. ha estudiado todos los años que ha estudiado para uh -huh. poder recetar. También te va a recetar qué vía de administración yo como les comentaba, en el 2014 empiezo de la vía fumada, en el 2016 dejo porque igual no sentía eso, ¿no? Que no podía dosificar, que no sabía cuál era una... A veces depende de lo que encontraba en el mercado paralelo. Entonces a veces me daba energía, a veces al contrario me chorreaba mucho, a veces me dolía la cabeza, a veces me quitaba los dolores, entonces claro. sentía que no podía dosificar ni tener claridad en mi tratamiento. Entonces en el 2016 dejo y empiezo como eventual de nuevo, y en el 2017 caigo, recaigo muy fuerte en mi enfermedad, y bueno, ya que cannabis había sido lo que mejor me había funcionado, dentro de todas las cosas que había tomado, eh, volví a usar, eh, ya de, habitualmente de nuevo todos los días, pero ya usaba la vía vaporizada, que es, por ejemplo, eso es un dispositivo de uso médico también, lo puedes usar uh -huh. para lo que, ya, también tiene estudios para uso uh -huh. médico, y se pone la cannabis dentro, eh, tiene como un hornito, digamos, que lo calienta, y el vapor, y luego eh, inhalas por la boca el vapor. Entonces, eso, pero vaporizas las flores, los moños, de pollos, de
0: marihuana,
2: uh -huh. los lo vaporizas. Esa es una vía de administración médica muy recomendable. Al minuto y medio ya sientes alivio del de malestar que estabas teniendo. Sí, estabas y dura menos, debe durar como unas dos horas. También uso la vía sublingual los aceites, y uso la vía tópica cuando es necesario. Entonces, uh -huh. completé todo mi, mi tratamiento a base de cannabis y ya no uso las otras medicinas. Obviamente, si tengo una urgencia o si me pasa algo, no, no, es, no soy las personas que digo, no, no voy a tomar ni una pastilla nunca, no, claro. si no, no hay ningún problema. Uh -huh. Pero, eh, ese, cannabis ahora lo uso así. No digo que sea la panacea ni que todas las personas les va a servir por igual, pero ese ha sido mi caso y lo que yo defiendo, y por eso creo Cannabis Gotas de Esperanza, es el derecho a intentar, ¿no? Y el uso uh -huh. de forma que los pacientes podamos decidir con qué medicina tratarnos. Me Correcto.
1: Bien. Sí, justo está súper interesante, Francesca, que nos hayas contado esta experiencia y, y me quedaba la duda de, por ejemplo, o sea, tú dices, ya, a ti, claro, todos los cuerpos son distintos, a ti te funcionó, te, te está haciendo bastante bien y todo lo demás, pero ¿cómo, ¿cómo saber si a una persona le puede funcionar o no hay que pasar un examen? ¿Cómo es? Qué bien
2: que lo preguntas, Luz. Eh, tienes que ir a una consulta médica. Por eso decía, el doctor uno, doctor o doctora que ha estado entrenada en el uso de cannabinoides, de la medicina canábica, mm -hmm. eh, según eh, la historia clínica que tenga, según algunos exámenes que de repente te pueda pedir, según, va a evaluar tu caso y se va a dar cuenta si es que eres candidata a utilizar cannabis como medicina. Eh, pero la cannabis suele funcionar y funciona, tiene un espectro muy grande, funciona para muchas dolencias, no para algo mágico-religioso, Sí, tiene algo de místico por ser una planta, siempre hay una conexión más bonita, ¿no? Pero uh -huh. funciona, no por eso, funciona porque todas las personas, todas las mamíferas, mamíferos, mamíferos todas, eh, claro, personas y mamíferos y hasta algunos invertebrados tienen sistema endocannabinoide. Tenemos un sistema que uh -huh. tenemos receptores de cannabinoides. Uh -huh. Entonces, endocannabinoides son los que segregamos naturalmente en nuestro cuerpo y también hay los cannabinoides exógenos, o sea, los que están afuera. Los fitocannabinoides, las plantas, tienen cannabinoides. La cannabis es lo que está llena de cannabinoides. Entonces, tiene uh -huh. más de 400 compuestos, tiene 100 cannabinoides. Entonces, esos, más de 100, funcionan dentro de nosotros. Es como la, la llave y una cerradura, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. que perfectamente. Y, pero tenemos muy poquito, casi nada, en tallo cerebral, que es donde se regula la respiración y los latidos. Ahí no tenemos esos receptores. Entonces, o tenemos un mínimo. Entonces, es por eso que no hay muerte directa por uso de cannabis, porque no llega a esa parte como si, por ejemplo, los opioides, ¿no? Que sí, uh -huh. hay, hay receptores de opioides en el tallo cerebral. Entonces, es una medicina bastante segura, pero no porque sea bastante segura significa que no debes ir un doctor o una doctora. Porque tú quieres tener, no porque sea peligroso en el sentido que les diga, como les acabo de decir, no hay sobredosis eh, uh -huh. letal, no se conoce que alguien haya pasado por eso, con los estudios que se ha hecho y tal. Pero puede que no tengas el efecto terapéutico deseado, de repente pues tú tienes mucho dolor y te recetan eh, solo uno de los canabinoides, ¿no? que está bastante de moda como decir, ah, usa CBD. CBD es uno de los, como les digo, más de los 100 canabinoides. Hay THC, CBD, CBN, CBG y así más de 100. Entonces un montón de gente ahora dice, ah, pero compra el CBD, el CBD, un poco más. No sé, para cualquier cosa, ponte CBD. Y no es así. Es, pero no significa que es el único. Eh, y generalmente, para el dolor, se empieza, por ejemplo, con algo que tenga THC en 1-1, o un poco más alto en THC. Que el THC, uh -huh. la gente a veces piensa, ah, no, el THC es la droga, y el CBD es la medicina. Ese uh -huh. es un mito. Uh -huh. La medicina es la planta. Y la planta uh -huh. con con todos sus cannabinoides Ya verá el doctor o la doctora, que te dirá, según tu dolencia y ciertas características, experiencias y bla, 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 si empieza con qué predominancia de cuál de los cannabinoides, y si partes claro. iguales, puede empezar con una y después cambiar a la otra, ya será, por eso les digo, el doctor, la doctora de repente te dice, mira, vaporiza, a ti te va a ir muy bien si vaporizas, a la otra le puede decir los aceites, le puede decir todo, le puede decir óvulos, porque también se hacen óvulos, en uh -huh. fin, hay un montón de, de maneras, de utilizar la cannabis pero es el doctor o la doctora como les digo le dirá porque de repente eso alguien compra pucha esa cannabis no sirve para nada porque no ha tomado ni la dosis tampoco sabe la dosis mm -hmm. qué concentración ten, ¿me hay muchas variables entonces cuando a mí me dicen ah no a mí no me funcionó y le digo ya y a qué doctor o doctora fuiste no 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 fui ya yo sola no. claro. claro y digo bueno ya ahí hay como un peldaño como para abajo de que no va a funcionar y cuál compraste no sé no ya es como qué dosis qué concentración y no tienen idea entonces no hay que sí. hay que ser cuidadosas con eso ¿no? y por ejemplo y porque también a veces no es que te hay una muerte directa pero si tienes un problema en el corazón de repente te puede dar taquicardia entonces no te va a matar pero un doctor o doctora te va a tranquilizar y te va a decir ay ya no entonces ahora baja la dosis o toma esto claro. o, no, 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 no.
0: Como o le como cualquier da... otro medicamento ¿no? debe tener sus contraindicaciones porque es un <risa> tratamiento médico justamente
2: Exactamente, por eso yo insisto bastante en eso, eh, en, que, en que pacientes pasemos, antes no había, entonces yo entiendo que antes no supieras dónde ir, bueno yo cuando claro. empecé a tomar, no, no tenía un doctor o una
1: doctora. todo sí. claro. era ensayo y error
2: conmigo, ¿no? Y así un montón y madres de pacientes también, no familiares sí. de pacientes, madres que también claro. lo hemos tenido que hacer así. Pero ahora y hay muchísimas personas, doctores, doctoras, que ya saben cómo recetarla, ya puedes conseguir unas medicinas de calidad, al margen de la farmacia, porque está bueno que se venden las farmacias, uh -huh. digo que está bien, porque como paciente tengo el derecho de ir a una uh -huh. farmacia y comprar la medicina, que, que saber exactamente qué contiene, que tengo un registro sanitario, uh -huh. que todas cosas, a mí me parece que está bien, que el seguro lo cubra, como dice nuestro reglamento, que lo debía cubrir, uh -huh. Todo eso está bien, pero no es la única vía de administración, o sea, no es la única manera de acceder. Yo tengo mis plantas, yo me hago mis propios aceites, uh -huh. yo generalmente de lo mío, de lo que yo he plantado, uh -huh. y no yeah. por eso eh, es menos su uso es menos medicinal, es tal cual, es un uso uh -huh. medicinal. Entonces, las madres de pacientes, familiares de pacientes, los pacientes tenemos derecho a sembrar nuestra propia medicina. Entonces el autocultivo y el cultivo colectivo debería ser ya regulado, despenalizado, y que se regule, ¿no? Entonces esas son partes de la de las peleas que vamos haciendo, porque ahorita solo se permite por laboratorios, pero ya presentó un proyecto de ley, y así vamos avanzando en, en nuestro derecho, porque hay gente que dice, no, solo si es de la farmacia, y eso no,
0: tampoco.
2: Y es que la educación, como siempre, hay que enseñarle a la gente cómo hacerlo, que no le pongan pesticidas químicos, no que sea un, un cultivo pues bien hecho, que sepan hacer sus extracciones también, la educación es la clave siempre.
0: Sí, eso es algo que está en lucha todavía, ¿no? Porque el autocultivo, ¿eh? lo que acabas de mencionar, porque me parece que hasta hace unos tres años, puede ser, cuatro años, creo que se vendía en una sola farmacia, ¿no? El cannabis medicinal, ahora ya tengo entendido que se distribuye en farmacias incluso, o se vende, ¿no? En farmacias comerciales ya obviamente es mucho más asequible a más personas, ¿no? Bueno, en realidad, mira, en
2: noviembre de 2017, la ley salió en noviembre de 2017, Ajá. en noviembre de 2019, no teníamos nada, en ni una farmacia. Nada. Y oh. le envió una carta abierta al presidente Vizcarra, o no era Vizcarra. Uh -huh. eh, <risa> en 2000, y en el 2020, <risa> en diciembre, de, diciembre de 2019, se vendió en la primera farmacia del Perú eh, una de las combinaciones. Uh -huh. En una sola farmacia. Ahorita venden en tres farmacias de todo el Perú en Lima entonces también es ridículo o sea sí, está claro. bien pero tres farmacias de sí. todo el Perú y que solo quedan en Lima y encima venden un, dos, de, dos combinaciones nada más ah, ¿no? No hay un montón sí, hay un montón sí. de vías de administración también entonces es ridículo no yo creo que estuvo bien la ley para uh -huh. Alberto de Belón siempre dice, ¿no? Como victoria cultural. Y es verdad.
1: <risa> claro.
2: Yo creo que fue una victoria cultural que en el 2017 se acepte que la cannabis era una medicina. Uh -huh. Entonces, fue genial. Se le dio la ley, pero la ley fue ridículo porque la ley deja fuera a pacientes y a madres de pacientes, a las madres de pacientes que venían luchando, que fue por lo que se creó la ley, uh -huh. y al final dicen, oye, gracias, pero ustedes quedan fuera ya no lo pueden hacer, y solo los laboratorios. Entonces uno se queda como, está bien, como te digo, está bien, les digo que uh -huh. se vendan en las farmacias, por supuesto eso está bien, pero no me puedes decir que yo no puedo tener mi ¿cómo accedo? o sea, imagínate, si solo venden en tres farmacias de todo, de todo el Perú, y solamente vienen unas combinaciones que a mí particularmente no no, les... pobre, no sirve pero, ¿dónde compraría las flores? también las uh -huh. deberían poder comprar en las farmacias y así uh -huh. se venda en todas las farmacias del Perú, en todas uh -huh. siempre va a haber alguien que no va a poder acceder entonces, que uh -huh. no va a poder o comprarla, porque hacerla en tu casa es baratísimo para claro, clave. ¿no? Entonces, alguien que no va a poder comprarlo o que está alejado, tú sabes, nuestro Perú, geográficamente también a veces. Sí, claro. O sea, entonces es tu derecho, es tu derecho que tú puedas acceder a la medicina, ¿no? Y el uh -huh. objeto de la ley es el acceso, entonces no se está cumpliendo. Les presentamos en julio de 2020 con la FECAME, yo antes era la presidente de la Federación de Cannabis Medicinal de Pacientes, uh -huh. pero ya no eh, pero desde Cannabis Bota de Esperanza, con la FECAME porque igual hacemos cosas en conjunto eh, presentamos un anteproyecto de ley para completar la ley existente para que haya el cultivo personal y el cultivo colectivo y en octubre nos avisaron a fin de octubre que ya era un proyecto de ley uh -huh. pero desde el 3, 4 5 no sé de noviembre se está durmiendo ahí en una comisión y no se ha hecho nada todavía no,
1: Qué raro
0: <risa>
1: Qué sí.
0: Bueno, pero ahí están ustedes detrás y luchando todos los días para que esto salga sí. adelante, literal.
1: Pienso también que una de, eh, no sé si, tam si también tiene que ver, pero por ejemplo, no hay muchos doctores que recomienden esto, quizás. O sea, no hay mucha información sobre esto todavía, ¿no? Por lo, por lo menos... Eh, todavía, por ejemplo, casos cercanos tan cercanos a mí, no sé con su a ti, que me digan oye, mi doctor me recetó cannabis mm, es muy raro escuchar entonces yo creo que ahí también parte de la información no que, que los mismos profesionales puedan tener para poder recomendar sí. no para poder recetar este tipo de medicina, ¿no? Sí, parte de lo que decíamos en las comisiones, porque tuve la suerte de trabajar
2: junto con Mario Ríos y con Pedro Juan en, en el reglamento, en opinar sobre los reglamentos, era que se debía hacer que en la universidad se enseñe sobre el sistema endocannabinoide mm -hmm. claro. Por los profesionales de la salud en general para que sepan al respecto. La Cayetano Heredia ya está haciendo cursos sobre eso. La mm -hmm. San Martín ahorita la próxima semana, el Colegio de Neurología junto con la Asociación Peruana de, de Cannabis Medicinal, que Max Alzamora, que es mi socio en, en Canahope presidente de la asociación, han hecho un curso con neurólogos, con la Sociedad de Neurólogos, y se está avanzando. Como dicen, por supuesto, no es que vayas a cualquier doctor y te dice, ah, ya, ah, sí, mira, podría ser cannabis, no. Lo que sí está haciendo y nos alegra es que doctores, doctoras, están refiriendo, o sea, le dicen, mira, ¿por qué no vas a Canahope Que ahí, hay... o sea, no se animan, muchas no se... la mayoría no se anima a recetarlo, pero ya está dando el paso a que sí es una opción, y decirle, mira, vayan donde estas personas, que sí.
1: Claro, lo que yo
2: sí. anhelo es que en un futuro cualquier doctor o doctora lo tenga a la mano una herramienta terapéutica como son otras. Es más, parte de mi lucha es porque sea una medicina de primera línea, no de última. ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. no te funciona, ya pasas a cosas más agresivas. Que, y es, O sea, no está mal decirlo, es agresivo. Yo, de la cantidad de cosas que me inyectaban y tal, a mí me dio necrosis en la cabeza del fémur. Eh, todos los tejidos de la cabeza del fémur, me iban a tener que hacer supuestamente un reemplazo, iba a tener una prótesis. Felizmente, no sé, cuando no, eso se regeneró. Uh -huh. Pero entonces, Juana o la Saba, el es que está en la fecame también, tiene epilepsia, y las pastillas que tomaba le hicieron daño en los riñones. ¿no? Y, y así conozco otro caso: un niñito antibióticos, perdió el oído. No solo Exactamente, y nadie le importa las letras chiquitas que hay en los medicamentos, lee las letras uh -huh. chiquitas de cualquiera de estas cajitas de medicina uh -huh. que tenemos en la casa y te mueres. O sea, bueno claro. literal a veces te mueres. Exacto. Sí. E insisto, yo no me estoy insisto, yo no me estoy yendo a que no hay que usar esas medicinas. No, lo que te estoy diciendo es que hay otras opciones y que no tienes por qué juzgarlo entonces tan duramente. Uh -huh. También entiendo porque viene obviamente de toda una historia de prohibición, ¿no? Tenemos más de 60 años con la cannabis en una lista de prohibidos que en diciembre de 2020 las Naciones mm -hmm. Unidas la saca y reconoce su uso terapéutico, ¿no? Pero nunca sí, debió estar, sí. nunca hicieron mm -hmm. estudios claro. que determinaran que la cannabis era lo peligrosa que nos dijeron y nos asustaron. Tuvo que ver con intereses económicos, clasistas y demás, ¿no? Si la independencia de Estados Unidos está, está firmada en papel de cáñamo, eh, las carabelas de, de Colón se hacían con cáñamo. No nos gusta Colón, mm -hmm. pero nos gustan sus carabelas. Limpia <risa> eh, <risa> los pisos, la semilla es muy buena para la alimentación. O sea, mm -hmm. de verdad que en el New York Times un artículo que decía que era de las plantas más versátiles del mundo. Y es real, ¿no? o sea, puedes usarla en medicina, puedes usarla en el uso adulto recreativo, mm -hmm. puedes usarlo como fibra en la industria. Tiene eh, como alimento... Tiene muchas propiedades y, y, y nada, ¿por qué no estudiarlas más? ¿Por qué no averiguar más? ¿Por qué no dejar claro. que la gente queda de manera segura, informada? Más bien, ahorita nos exponen al narcotráfico, ¿no? O sea, al estar expuestos al, al mercado paralelo, finalmente. finalmente. Y, y también eh, mucha gente va a presa eh, injustamente, ¿no? Solamente por estar plantando una planta, es ridículo. ¿Han visto los floripondios que hay por todas partes? A ver, mete eso, hervirlo. No lo hagan.
0: <risa>
2: <risa> y, está y está fuera de los colegios, y en los parques y tal, y nadie dice nada. Entonces, es como la educación, de nuevo. Vuelve a la educación. Sí. y Eso. Yo quiero que los privilegios que tengo, claro que tengo, eh, y que yo puedo salir con mi planta, y puedo hablar, y puedo ayudar a, a normalizar y visibilizar esto, pero finalmente son privilegios, y yo quiero uh -huh. que dejen de y que se conviertan en derechos
0: ah, Exactamente, mal. todos. Ahora, Francesca, cuéntanos un poquito de, de Cana Hope, ¿no? Cómo nace y ahí también nos puedes mencionar el rango de edades, si se puede decir, porque veo que hay desde niños, ¿no es cierto?, muy chiquitos que utilizan esto hasta personas eh, muy adultas, ¿no? Es sí. recomendable para todo tipo de edad, ¿cómo es?
2: Cana Hope es el consultorio, vía. yo tengo Cannabis Gotas de Esperanza, que es la asociación uh -huh. civil. Que creé, empecé en el 2017 y la formalicé en febrero de 2018,
0: uh -huh. eh,
2: legalmente y tal, ¿no? Pero desde 2017 me, me propuse, como, hablar de esto abiertamente, que las personas no se sintieran lo desamparada que me sentía yo, que uh -huh. pudieran encontrar información informada, que pudieran saber cómo conseguir medicina de calidad, en fin, uh -huh. todo eso. Y hacer incidencia política, que para mí era, como, uh -huh. les comentaba, vital, porque. Uh -huh desde lo privado se puede hacer mucho, pero nunca se va a poder reemplazar una política de Estado. Entonces uh -huh. me interesaba crear políticas de Estado que beneficiaran a la mayor cantidad de peruanas y peruanos. Y como soy paciente, todo el rato estoy pensando como, ay, necesitamos esto, ay, necesitamos lo otro, claro. ¿Debería? debería haber esto. Entonces un montón de gente todos los días me escribe, todos, eh, incluidos domingos, todos. se <risa> <risa> consulten. Claro, a qué doctora, a qué doctora pueden ir, dónde pueden conocer conseguir medicina de calidad, si para tal dolencia podría ser, si conozco algún caso que se haya así, todos los días entonces, yo decía, bueno la gente necesita efectivamente un consultorio, mm -hmm. donde pueda ir y que se sienta segura, y que un doctor o doctora, que sea doctor y doctora les recete que, que sea cálida mi, mi, una de mis cosas platónicas es humanizar la medicina, de nuevo, yo creo me ha atendido en una de las mejores clínicas del mundo tuve esa suerte, como me, me eh, porque se hicieron eventos y bueno, en fin, muchísimas cosas que me agradecía, y también me en hospitales públicos, entonces, en, de todos lados me doy cuenta que faltaba humanidad, ¿no? Era mm. así, dolorosísimo, la frialdad, por supuesto hay excepciones, pero en general como sistema, me parece que es un sistema que está roto. Entonces... Mm -hmm. Me parecía que necesitábamos eso, un lugar donde puedas hablar, donde te escuchen de verdad, y doctores y doctoras que estén entrenadas para eso. Entonces, eh, ya conocía pues algunos doctores y doctoras que estaban trabajando con cannabis, y Max, el doctor Alzamora, eh, era uno de ellos, y de los cuales me gustaba mucho su trabajo, y, y nos llevábamos bien, y, y me pareció que, que tenía la calidez suficiente eh, y las cualidades obviamente profesionales para poder hacer algo en conjunto. Él es asesor también de Cannabis Botas de Esperanza.
0: Entonces
2: uh -huh. nada, le dábamos vueltas a qué cosas hacer y eh, decidimos crear Canahop, que es este consultorio médico integral, que ya ahora en enero hemos eh, tenido mil pacientes, o sea, desde de, de marzo a enero, uh -huh. mil pacientes, y es lindo pues sentir wow. que la calidad de vida uh -huh. a, a muchas personas, y ahora trabaja también la doctora Alfaro, la doctora priale y el doctor Juan Locke, también tenemos un psicólogo, un nutricionista, sí. y está Tania, que les contesta los mensajes lo más amorosa del mundo, sí. así que nada, un equipo súper bonito, y, y, y nada, pues hacen su consulta, eh, e igual las personas que no pueden pagar pasan por una por, bueno, se hacen una evaluación, uh -huh. y se les atiende, ¿no? De todas, igual de manera gratuita, porque, de hecho, mi sueño también es eso, que no se quede nadie con sin atención por falta claro, de dinero, ¿no? claro. Entonces, eh, nada, estamos ahí en, en Canajó. Respondiendo a tu pregunta de la edad, mira, hay un, siempre le digo que es el ahijado de Cannabis Gotas Esperanza, Renatito, <risa> vivía en Lunahuana, tenía meses, necesito cuando uh -huh. necesitó porque convulsionaba y tenía otros problemas, eh... Y nada, eh, él, por ejemplo, en los meses, y también tenemos una paciente que me ha escrito el otro día de 94 años, que yeah. está usando cannabis y está contenta. Eh, no sí, es en realidad debe ser desde que tiene,
1: necesitas de recién nacido. De recién nacido. Qué Hasta chévere. Tiempo. Sí. Claro, son bonitas experiencias, ¿no? Son bonitos testimonios lo que mencionaste también eh, no que el cannabis y sus usos no estaba ahí pensando de repente que en algún futuro ojalá no sé se pueda utilizar como no sé un perejil no o como algo o sea ah, bueno, se usa para co la cocinar las hojas no la hierba no el cogollo
2: no no las flores ajá eso no sino la, las 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 hojitas
1: Sí, a... las hojitas, ajá. Ay, a las hojitas ay, a las buenas
0: las hojas hojas esas claro, se usan
2: en jugos, hay una bióloga, Luisa Fernanda, eh, médica, está en redes, colombiana, eh, y que uh -huh. ella ha hecho unos estudios en personas, ¿no? por según la experiencia, uh -huh. pero y evaluándolo después eh, sí, como antiinflamatorio, como uh -huh. también lo usan como antidepresivo, mezclado con el mango, las hojas, y no tiene ningún efecto psicotrópico,
1: uh -huh.
2: ¿no? Buenazo, buenazo, y porque ya son súper, súper nutricionales. Ah, mira, super cosas claro.
0: que, que hay sí, eso sí no, no sabía, ¿no? Pensé que era solo la, la planta como, como tal en el aceite y esas cosas. Pero genial que se den a conocer todos estos otros usos, ¿no? Así sí. es. Bueno, ha sido muy bonito conversar, eh, Francesca, de verdad, gracias por contarnos tu experiencia y gracias también por toda esta lucha que constantemente están haciendo, ¿no? Estás haciendo tú personalmente, están haciendo como gotas de esperanza por este consultorio en el que le dan posibilidades o acercan a las personas, ¿no? A tener este acceso que hace poquitos años era casi imposible.
2: Gracias a ustedes por su tiempo, por compartir, por querer escuchar y por ayudarme a, a llevar el mensaje. Sí, somos varias que estamos ahí luchando, dándole para que salga adelante y podamos, podamos acceder a esta medicina, a esta planta en general. Se debería despenalizar en general y ya ir y, 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 y una un supermercado. Ah, uh
1: -huh. Sí, Francesca, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Uy, ya. En Instagram, <risa> como Fran Brivio. Brivio es
2: como breve. Brivio. Fran Brivio. En Twitter también, como Fran Brivio, eh, luego Cana Hope, es cana con doble n punto hope, eh, uh -huh. y en Facebook también, Canabis Gotas de Esperanza, eh, uh -huh. arroba Gotas de Esperanza ONG, me parece. Y Cana Hope también está en, en uh -huh. Facebook y uh -huh. mi uh -huh. página de Facebook que también es Francesca, ahí sí, Francesca Sinache, como Francesca, Brivio, uh -huh. uh
0: -huh. Okay
2: página. Muchas redes, ¿Sabes?
0: No te preocupes, acá las vamos a, a poner para que puedan leerlas y bueno, ahí también vamos a etiquetarlas para que puedan tener el acceso directo, así que ya saben todos, bueno, siempre hay que informarnos ahora que hay un consultorio o hay médicos ya que están recetando esto, siempre hay que acudir a ellos, no hay que automedicarnos, como se dice siempre con cualquier otro medicamento. Así que nada, está en nosotros creo también ser parte de esta lucha y que más personas tengan acceso cada vez
1: no a, a esta medicina. Así es, muchas gracias entonces por, por habernos escuchado una vez más. No se olviden, como dice Conce, de ir a una consulta no para saber qué dosis recomendada es para cada uno. Recuerden que cada cuerpo es diferente, que cada persona es diferente. Así que eh, no se automediquen y veamos, sigamos con esta lucha por, por estas plantas medicinales que en verdad, como nos mencionaba Francesca, si las tenemos, si las cultivamos, de repente en casa nos sale barato, económico, ¿no? A estar comprando de repente en tres farmacias, lo cual es irónico, pero bueno, es lo que es. Así que sigamos en la lucha por esto. Muchas gracias por, por vernos, por escucharnos.